0: 我会觉得人性啊，是我们作为一个社会人比较正常的一个部分，而狼性是比较疯狂，甚至是比较疯癫的那一部分。我就在想，这个边缘和市民期
1: 会不会只是一种相对
0: ？我觉得我就是边缘人，可能每一个
1: 社会人都会或多或少的有“荒面狼”这样的感受，特别像是一只不停要从水里跳出来的青蛙，因为他记得他上一世是被人用温水煮过的
0: 。赫敏娜对哈利就说：“我是你。”的。一面镜子。荒原狼本人，他可能是众人眼中的边缘人，但是他其实也有追求市民性或者被市民性打动的一面。当他赞美这个气味的时候，你就会觉得他其实赞美的可能比气味本身还更多。这样一种辨
2: 析，让我感觉可能是我生活中也会
1: 有的一种状态。完全能够意识到，为什么说没有未来，为什么说
3: 没有过去。
4: 今天是一起来共读黑塞的《荒原狼》这本书。那么，我们想先来介绍一下这本书的作者黑塞。黑塞呢，他是德国著名诗人和作家。在一九六四年的时候，他获得了诺贝尔文学奖。他本身是出生在一个牧师的家庭，从小的时候他是受受到了浓厚的宗教氛围的熏陶。在文学创作上，他深受浪漫主义诗歌的影响。被雨果称为德国浪漫派的最后一位骑士，呃，希微，你来给大家介绍一下，就是这本书它的一个成书背景吧
2: 。嗯，《荒原狼》发表于1927年，黑塞创作《荒原狼》的时间大约是1925年至1927年。这两年里，黑塞又重新接受荣格的学生朗昂的分析性心理治疗，《荒原狼》在一定程度上也反映出黑塞心理修复的一个过程。1914年，第一次世界大战打响，黑塞因公开反对战争而被自己的祖国，也就是德国的报刊围攻。嗯，他们称他为叛徒。攻击黑塞的文章被大量转载和阅读，黑塞的朋友与他决裂，他自己甚至失去了房屋和财产，而第二任妻子罹患精神病，幼子也得病去世。战争留下的创伤在他的脑海中挥之不去，并形成了烙印。加之少年时期家庭的不幸与中年时期疾病的折磨，
4: 黑塞在创作《荒原狼》期间几乎面临崩溃的边缘。好的，那下面我想先来说一下，呃，这本书的译者江乙。就是《荒原狼》，它本身呃已经有很多版本了。那江以译的这个版本，呃也是颇受好评的一个版本。江以他自己，他不是德语专业出身，他本科是就读于中国音乐学院歌剧系，后来他是留学了德国。他除了译了黑塞的这个《荒原狼》，还译了他的《悉达多》和《德米安》，呃，还有这个《人类群星闪耀时》也是他的译作。网友评价这个讲乙的翻译是如诗如歌、流光溢彩，所以非常推荐大家读讲乙这个版本的《荒原狼》。呃，那下面就是启英来跟我们简单说一下这个《荒原狼》这本书它讲了什么
3: 。在
1: 讲它的故事梗概之前，先要讲一下这本书它总共有两个部分，然后第一个部分是一个出版人前言，第二个部分叫做哈里哈勒的笔记。然后哈里哈勒这个人呢，实际上就是这本书的主人公。在第一部分，这个出版人前言其实是哈里他自己租了他们家的房子，然后他作为一个旁观者的视角，写出了他眼中看到的哈里，也就是荒原狼这一个人他的故事。嗯，然后第二个部分，也就是哈里哈勒他自己的自述笔记。在这个自述笔记中，他就写了他自己亲历的事情，自己的内心世界。他是一个，嗯，处于精神和生活相割裂的这么一个境地的人，在这么一个痛苦的状态当中呢，他有一次就读到了一本叫做《荒原狼》手册的小书，然后受到了震撼。之后，他还结识了一个酒吧女郎，叫做克米娜。乐手帕布罗和玛利亚获得了一些嗯轻松的感官享受，还有肢体上的快乐。他一直都有一个想要赴死的一个决心。然后在帕布罗的这个带领之下。进入了一个叫做魔术剧院的这么一个地方，然后在这里，它其实是整个人的精神是受到了强烈的历练，或者是说升华。然后本书呢，就在这里就结束了。大致的情节其实是这样，但是我觉得在阅读这本书的时候，这个情节其实并不是最重要的部分，因为。嗯，黑塞的书的话，像这本书，它其实更多的是关注于就是内心之间的纠葛，以及他最后是怎么样化解，或者是更多的思考的。我觉得这一部分是值得大家更多的去关注的。
4: 是在这本书里面，你看这本书的题目是《荒原狼》，那么作者他其实在文中也有着重描述一些关于狼性和这个人性的一些探讨，就是大家怎么来看这个狼性和人性
0: ？我觉得人性和狼性这一组对立，其实跟市民阶层还有边缘人这个对立是有一种共通性在里面。就是人性的话，我理解就是你在社会上生存，然后你被社会所规训、所培养、所陶冶出来、所熏陶出来的一部分那种特质。然后狼性的话，可能是根植于一个人的内在，但是呢，他没有被释放出来，就是社会不引导你去释放你的狼性，甚至他要求你就是压抑你的狼性。所以这一部分它原本是属于我们，但是呢，它基本上是被压抑的，然后甚至是被禁锢的一部分。我会觉得人性啊，是我们作为一个社会人比较正常的一个部分，而狼性是比较疯狂，甚至是比较疯癫的那个部分。然后人性的话，可能就是说你，嗯，你要去跟别人怎么样的去相处，然后你要进入这个社会里面，然后你要去，呃，发展你的一个社会属性，跟别人建立关联等等。然后狼性的话，可能就是，嗯、呃，不一定，就你可以是保持一种非常，呃，怎么说，呃，像影视一样，就是非常独立，然后非常个人的个体的一种生活。然后你在做决策的时候，可以偏离一些。正常人的那种轨道，所以我我理解的狼性和人性是一种对立，就是人性可能是你偏向于你去适应这个社会的那一部分，狼性的话可能是根植于你自己的内在，然后是属于你比较独特，甚至是比较疯狂的一个部分。我是这样理解的，不知道大家怎么理解？嗯
1: ，那起因呢？我在看这部分的时候，我是抓了一些关键词的，就是虽然不一定能够完全的包含在其中啊。比如说我画到的一些词是，嗯、呃，像这个就是荒原狼，他会说自己对强烈的情感和灼热之物充满着原始欲望，然后不愿意静隐在宜人的室温当中。像这里的强烈、灼热,热和这个宜人这个词，其实是一个对照。然后他说到他自己是。嗯，提到的几个词是像寂寞，还有冷酷无情、疲于奔命、浑噩无序、市民气就是宜人，然后温顺，还有安静有序、整洁守礼这些看着很打引号规矩的部分，可能就是他很讨厌的这个市民社会的这一部分。狼性的那一部分可能就是会更强烈，然后更癫狂，但是像人性的那一部分，可能就是因为太。人了，所以就就是没有那种兽性，没有那种爆发的力量，这是我理解的。那个西微，呃，你是怎么样理解的
2: ？嗯，其实一开始看到荒原狼它精神上的狼性和人性这两个分类的时候，让我想起之前在文学和影视作品中看到的狼人的形象。但是不太一样的是，是狼人他首先在躯体上就是由狼和人的一些共同的部分组成的。而这里的荒原狼，它指的是人的身体，但是它体内住着狼性和人性这两种不同的灵魂。这两种灵魂在呃荒原狼的手册中也写到了，它们有时是可以共生的。就是我想把它概括为呃蠢蠢欲动的狼性和摇摇欲坠的人性，这两者一直都在他的精神之内互相博弈，然后此消彼长。嗯，我认为的。呃，狼性其实还不同于兽性，它其实是一种更偏大胆和更冒险、更偏向于自然野性的一种背离世俗的精神。而人性，我觉得它是，比如说经历过人世的教育洗礼，以及被世俗生活固化的一种，被人的道德和习俗束缚的一种性格。而且我觉得，其实荒原狼身上也不只有狼性和人性这两个部分。在荒原狼的手册中有明确的写到，其实每个荒原狼他心中都住着不止两重人格，他有可能他的内心中是千种百种灵魂在不停的对撞，因而让他，嗯，在痛苦和快乐的生活中继续生存下去。这就是我的理解。
4: 呃，在文中除了有狼性和人性这一组对立，还有就是市民阶级和边缘人。黑塞他在书中说，就是市民阶级的生命力绝非来自他们中正常成员的品行，而是来自他们中大量存在的边缘人。那这一部分就是大家怎么理解这个市民性，然后大家在生活中有没有遇到，或者是身边有没有这种在市民阶级边缘的人存在的这种人？你们观察他们是怎么样的？那我们还是从小飞来说一下
0: 。我觉得我就是边缘人，然后我认识的我身边的很多人就可能属于呃不是边缘人，就是我自己会有一个对比。比如说，我有一些朋友，可能他在体制内工作，或者说他呃有一份稳定的工作，那么我会认为他们呃相对于边缘人来说，他们会更像是市民阶层。我自己我觉得我是一个边缘人，因为我已经有点厌倦那种市民的生活，或者说我觉得市民的生活真的好累，然后呢没有意义。然后我自己会觉得我有一些厌倦，然后我想要嗯暂时的从这种状态里面跳脱出来。跳脱出来之后，我觉得我就是一个边缘人。嗯、呃，首先我的想法上可能跟我那些市民阶层的朋友或者同学是非常的不一样的。呃，具体的我就不讲了，反正就是想法是不一样的。然后生活状态也不一样，那他们可能会要为生活去奔波，甚至有的结婚生子了，要照顾家庭、照顾小孩儿，嗯、呃，他们都属于大家认为的属于这个年龄阶段的过的一个正常的生活，就是所谓什么年龄应该干什么事儿，那他们都是呃这种状态，那我就不一样了，我目前没有工作，然后基本上也不跟我家里边联系。然后我就是处于一个开板车的人，或者说别人都在开车，但是我停在那的一种状态。我我前面有讲到，就是我觉得人性和狼性的对立，其实跟市民阶层还有边缘人对立，其实是可以对应的。就是我认为，当人安基于作为一个市民阶层的时候，他是他身上的人性在占主导，就是他身上的人性在告诉他你应该怎么做是对的。你应该怎么做是对你有好处的，是风险比较低的。但是当一个人他选择过一种边缘生活的时候，我认为不一定是他身上非常明显的狼性，但是我认为一定是他的狼性是发挥作用了，就是让他有一种不一样的意识，然后开始去过一种不一样的生活。我自己觉得我是非常边缘的，因为我现在连社保都没有交，如果我要去医院的话，我是要自费的。然后，如果我一直保持这样的状态的话，我是没有办法养老的。当然，就是哪怕我现在交社保，然后我老了也有可能要延迟退休，也没有办法正常的享受到。对啊，就是这种生活其实是很边缘的。我现在生活在上海，我时时刻刻,刻都觉得上海就是他经历个什么东西就有可能把我甩走的。就就假如说上海是一个呃一个机器一个齿轮的话，他的离心力其实。最先会发生在我的身上，因为我是属于那种不太稳定的人，没有工作，然后没有收入，然后我的家人其实也不怎么支持我，呃，支持为零吧，所以自己觉得我是一个边缘人，嗯，但是我不会觉得说我是一个影响社会的人，所以就是可能边缘人跟边缘人之间还是有区别，那有部分边缘人他可能是呃非常的有影响力，然后。他是一个前驱，一个呃走在前沿的人，他是可以带领别人的想法的，但不是所有的边缘人都是那个样子，也不是所有的边缘人都有条件成长为一个那样的人。嗯，我就先说这么多吧。哎，我讲的
4: 挺好的。好，那起因你来说一下你对边缘人和市民阶级的理解，对，或者是你想侧重说哪一方面都可以
1: 。我可能要说的比较慢，因为我可能脑子还要在思考。嗯，就是我自己对这个的感觉，其实是有一点点跳脱的。我发现，因为黑塞在写这个人物，就是荒原狼这个人物的时候，他的很多的痛苦都来自于他的精神世界，而从他眼中看出去，其他人，也就是那些市民阶层，或者是那一些享受了很多的快乐、道德，或者是在规矩之中生存的人，他们的世界、他们的精神，他其实是没有描述过的。我就在想，就是这个边缘和视明器会不会只是一种相对？就是这是我的一个疑问啊。然后在这个书当中，很明显就是荒原狼这个人，他一定是精神世界非常的崇高的人，因为他在这本书当中提到了很多的，呃，比如说像是莫扎特啊、贝多芬，然后还有什么歌德，呃，唐吉诃德这些，所以他一定是一个精神世界非常高的人。那他如果要看到其他人的话，和这样子的人去沟通。一定是存在难度的，而且他一定会就是感觉到孤独嘛。那感觉到孤独了之后，他一定就会就不会是一个大众了，他一定就是会成为一个很小众，或者是就只有他这样子的人是比较独特的。呃，这是我对这个边缘人的理解。然后关于市民期的，嗯，我我的感受是，我在读这个《荒原狼》手册这一段，就是有详细的讲到呃市民精神嘛。我个人的感觉是我不会觉得这个市民精神是一个很让人厌恶的东西，因为我在看这个的时候，我就有一点点猜想，或者是记得他当时写作的那个背景，也许是就是有战争，或者是可能他觉得他自己内心是处于痛苦当中了。但是为什么周围人都还享受安逸？就是你们看不到危机马上来临吗？然后我就会想说，如果我身处在这种。嗯，感觉之中，那我一定也也要疯，就是我会把那些你们享受的那种快乐，或者是短暂的和平和宁静，我可能就会把它归结于市民精神，呃、嗯，但是我就是会停在这，就不会再多做联想了。所以我看这段的时候，就感觉荒原狼这个人物，嗯，特别像是一只不停要从水里跳出来的青蛙。因为他记得他上一世是被人用温水煮过的，所以他就是现在就是有一种极度怕死的那种感受。然后他就一直在怀疑，说我待的这个地方是不是现在底下也有一把火在烧？嗯，那他看到别人就是认命妥协或者是很安逸享受的时候，那他自己又承受着就是清醒的痛苦。嗯，这个对比实在是就是很强烈。然后如果他就是哪一天能够。精神上或者是在认知上面能够跳脱出这样子的境地的话，就其实是摆脱了束缚和限制，那么他才能真正的认识到自己，就是千万种的可能性就在等待着他。那个时候，他可能就不再是荒原狼了，然后他是他身上可能也不再是只有狼性或者是人性这样一个对自己的粗暴的。划分，他可能就是会看到自己有人格的多重性，就是每一个我都是一个多重的世界。不单单只是一个单一的自我，不会在简单的分割成啊。当我去享受，或者是当我去去沉浸在那个温水当中的时候，我现在只是展现了我自己的人性。呃，在喝酒，在灌醉自己，在癫狂，在疯狂，在,狂在冒险的时候，那可能展现了我的狼性，他可能就不会这样划分了
4: 。嗯，我觉得他不是简单粗暴的划分狼性、人性。就是黑塞，他恰恰是看到了人的复杂性，就是狼性和人性，可能是他人性里面最明显的两个方面。西威也说，他在书中说过，就是我们有的人身上就是不止两个灵魂，可能是我们有五个，甚至十个，就是这多面性的。
1: 嗯，对，就是我在看这本书的时候，从他一条线这样走过来后，我有一种感受，感受就是他前期这个哈里，他这个人，他自述当中，他就是说觉得自己是一面是人性，一面是狼性。然后他拿到的那本《荒原狼》手册上面，其实是说人有千种灵魂的，但是这个故事进行到这儿的时候，他可能并没有理解，因为他后面还会有很多的转折和发生嘛。其实就是中间发生了很多故事了之后，他的思想也在不停的变化，变化了之后，我就觉得。等到他进入魔术剧院的那一部分，他对着镜子，然后看到镜子当中有无数个哈利从那个镜子当中涌现出来，我像是他自己的无数个灵魂，然后终于在此刻和他自己主体的那个现在存在的这个哈利这个自我就是面对面了。然后他那个之后的场景不是有很多推开门进入一个世界嘛，实际上就感觉像是他自己在体验多重自我，就是进入了多重的世界。就这个脉络来讲，就像是人物他的思想或者是他的认知进行了一个不停的迭代和升级，我我是这么理解的。好的，呃，那西薇，你是怎么看待这
4: 个市民阶级和边缘人呢？嗯，我理解的市民阶级，它是一种
2: 作为社会人的常态，可能对于大部分在社会生活中，嗯，去求生存的人来说，它是一种趋向于平衡的努力，是。人在无数的矛盾中去追求不偏不倚、中庸并和谐的一种状态。市民想在痛苦和快乐之间得到一种适中或者是适度的感受。他们既不沉迷于绝对的醉生梦死，也不会为了追求神圣而变得清心寡欲。他们既不是。嗯，对精神至高的嗯殉道者，也绝不同意进行一种自我毁灭。他们是一种，比如说在极端之间寻求一个终点的人。所以我觉得市民性相对荒原狼的精神来说是一种妥协，或者说相对的软弱。但是荒原狼本人，他虽然其实是一个可能是众人眼中的边缘人，但是他其实也有追求市民性或者被市民性打动的一面。比如说他。他在房东的那个房子的二楼看到另外一个住户种植的南阳山非常茂盛，然后他有的时候就忍不住会坐在楼梯上去端详那个南阳山，然后有的时候他也渴望嗯回到自己温馨的家里，包括在这本书的中间部分，他在赫米娜的规劝之下去尝试了他之前视为音乐垃圾的现代爵士乐和去学了胡步舞。所以说，他其实内心对于这种划分为市民性的东西，他还是有所渴望的。然后边缘人的话，我觉得他是相对于市民性这样而言一个相对的概念，它可能就是指那种无法融入社会中自然人的生活，无法融入于现代文明的这样一种状态。比如说，哈里荒原狼，其、就、实、是、他是一个艺术家、哲学家，然后他追求一种精神上的圣洁，他是没有办法去容忍现代物质社会的那种进步的，就是他的精神和现代的物质是没有办法兼容的，所以这就可能给他造成了一种社会边缘人的状态。
4: 其实有几个主要角色，除了荒原狼，还有主角哈利·哈勒，嗯，包括赫尔米娜、玛利亚，还有帕布罗，就是这几个角色当中，大家有自己印象深刻的或想要聊的角色吗？呃、嗯，还是从小飞你先来说
0: 。我觉得这个作品里面有很多很多的镜像，有的是很明显的镜像，比如说赫尔米娜对那个哈利就说：“我是你的一面镜子。”然后赫米娜又说，他对人与人之间都是彼此的镜子，然后彼此回应。赫米娜和哈里是一一组非常明显的镜子，就是他们在这个文本里面已经说明了。然后还有就是赫米娜跟赫尔曼又是一组镜子。哈里说，那个赫米娜跟他少年的那个朋友叫赫尔曼的，就是很像。包括来钻那个环球舞厅，然后那个赫敏赫敏娜的那个男装扮相，就是让他也会觉得哇，怎么那么像，就是像赫曼，所以这里又是一组镜子，然后我又会觉得那个赫敏娜跟玛利亚又是一组镜子，因为赫敏娜说她跟玛利亚就是一起玩呀，甚至还一起睡呀，然后他们知道彼此很多的秘密啊，呃，玛利亚知道的东西很多都会告诉赫敏娜呀。那么赫米娜可能也会知道的很多事情也会告诉玛利亚，就是你会想他们两个人也是一一组镜像，嗯，我我会觉得帕布罗跟哈里之间的对比也非常的有趣，比如说哈里，他对音乐他有他自己的看法，比如说他呃觉得爵士是不行的，嗯、呃，要那种莫扎特的音乐，然后谁谁的音乐才是比较有档次的。但是那个帕布罗的观点就跟他完全不一样。帕布罗就说：“就是你把音乐分等级，然后这样的音乐那样的音乐，就是你有自己的判断。”但是我的想法是不一样的。我我觉得演奏音乐比较重要，所以就是我会觉得他们俩又是有有一个对照。反正就是这这些对照对照起来，就会觉得特别有意思。嗯，我很难把他们每个人单当做单独的一个人去看。我会觉得哈里可能是一个比较完整的角色，因为他是一个主人翁，然后我们的叙述也是跟着他的那个视角在走的。我会觉得赫米娜的那个形象，那个人物角色是没有那么完整的，他是一个就是从哈里的视角去看的角色。有一些，比如说赫米娜的部分，我会特别好奇，比如说赫米娜为什么那天会出现在那个黑鹰酒馆里面。那赫米娜没有跟哈利见面的时候，他去做什么？然后他遇到了什么人？然后他跟什么人怎么样的互动？包括他们两个人那一天去吃饭，然后哈利准备了一束兰花，然后那个赫米娜就是在见到哈利之前，他那天怎么过的？然后他当时的状态是什么样子的？在他们见面之前，他是怎么想的？我都会觉得很好奇，但是书里面是没有写出来的。赫米娜的形象就是。我只能把它当做赫尔曼的一个镜像去看，然后帕布罗的那个叙述就更少了。嗯，反正就是提到了哦，他是一个演奏家，然后他看上去跟赫尔米娜的关系不错，然后呢，他要去借钱去照顾他的朋友。然后他是跟那个哈利会非常直接的提出的一个请求来，哈利就觉得特别的吃惊，所以我会觉得比较完整的形象就是哈利、科米娜跟玛利亚，我觉得他们俩好像有一点互补吧，但我不觉得他们两个人是一个非常独立、非常完整的形象。我还会觉得这个书里面有一些视角是一个男性的视角，比如说他说玛利亚他的大脸庞，然后在枕头上像一朵大花。我觉得这个形容也是有点怪怪的。我我看过那种形容说他的脸庞非常的娇美，然后像花朵一样，但是我没有看过说他的大脸盘，然后像一朵大花。我反而脑海里看到他这种描述的时候，会觉得是一种。好像很笨的一个花，然后它就是一朵花，然后特别肥大，然后就出现在它面前，就是完全是一个客体的那种感觉。但是实际上，玛利亚跟他睡觉的时候，它是一个人呢。当然，它有写玛利亚，比如说他们最后在一起的那个夜晚，它非常的不一样。但是这种它这种感受，我都会觉得有一点比较客体，不是一个很立体的那种女性形象。我会认为，其实玛利亚应该也会有赫米娜身上的某一些特质啊，然后赫米娜可能身上也会有玛利亚的一些。些技能啊，我觉得他肯定有的呀，嗯，但是书上好像就没有这种更丰富的描写，就是我的观感是这个样子的。反正就是我会把他们当一组一组镜像去看，然后包括他里面书中的有些人物，他好像都不太确定的，就是在那个魔术剧院里面，他会觉得那个侍者，就是那个摆棋盘的那个人，挺像帕布罗的，好像这种这种人是会变换的。当然，他那里面也是一个非常魔幻的那个场景，里面有点像梦一样的。我就说这么多吧
4: 。好的，那么齐英，你怎么看待这里面的这些人物？
1: 我的感受和小飞有点相似，但是我可能不是一组一组。其实我觉得《荒原狼手册》这一部分是整本书当中很重要的一部分，因为这是一个很客观单拎出来的视角。除了这个手册之外的其他的部分，可能都是服务于叙事角色，但是这个手册是一个相对客观，或者说，是作者可以更加表达自己的想法的这么一个部分。然后在这个部分当中，他其实有一句话是给了我一个很大的启发。这句话就是说，不将文艺作品中的人物作为单一体看待，而是作为一个更高统一体，也可以称之为是诗人的灵魂一个部分、一个侧面或者是一个角度来看待。可能这也是为什么我看完这本书之后，我觉得里面所有的人物，包括主人公哈利，他可能都只是只是一个角色切片。一个影子，就像小飞刚才提到的，哈利在见到赫米娜的时候，就会说他长了一张男孩的脸，然后就会想到了赫尔曼。但是黑塞他的名字就叫赫尔曼黑塞。这里其实让我在看的时候，我就会意识到，是不是所有角色都只是作者他的一个化身？赫米娜、哈利能够嗯惺惺相惜，是因为他们俩其实是不同形式的荒原狼或者是边缘人。赫米娜，她就是对哈利说：“说你看，我会跳舞，然后我也很懂这些肤浅的享乐，但是我也不快乐。那你看你哈利呢？你哈利就是对生活很失望，但是你精通思想、艺术和精神世界上那些很美丽、很深刻的东西。从这个层面来看，其实就是赫米娜存在着这种内心和外在不平衡、不匹配的这种反差。”然后哈里他也存在的这种反差，所以他们俩其实是一个很相像的关系。但是赫米娜她、啊、可能就是会用另外一种方式来实现这种荒原狼的属性，就只是换了一种形式。然后像这个帕布罗的话，他的片段其实特别少，但是我每一次读到的时候，我都会有一个很奇妙的感觉，就觉得帕布罗他好像很懂，他好像知道的。呃，更多就是哈里在那个帕布罗面前还差那么一口气，但是帕布罗就是比他高那么一点点的感觉。然后他们两个男生之间的这些讨论，他们俩经常讨论音乐嘛，因为这个帕布罗他是一个乐手的身份，他俩的这个方向又很不一样。像这个帕布罗我，我呃，如果我没有理解错的话，这个帕布罗他对于音乐的理解应该是。还是要让这个音乐能够被人家接受，被人家听懂，然后这个音乐才具有意义。但是哈里他可能就觉得你要被大众接受，那这个东西可能会被削弱了。他就想的可能不是那么的落地的那个方向。然后这两个人是在这些方面有分歧的，所以我后来我就会延伸到表达一些文化呀、知识呀，或者是政治态度啊、对社会的看法这些方面的时候，塔布罗是可以和他形成一个对照。包括那个哈里，他有一次是去一个老师还是一个教授家里面，然后他不是看到那个歌德的像啊什么的。我我会觉得描述很少的这些人物，其实都是帮助哈里这个角色，是和他形成一些影子，这些影子通通都是在文化的这个层面发挥着作用。然后像玛利亚的话，因为玛利亚的戏份其实是和哈里发生一些身体关系嘛。我的理解就是在情欲这个方面，让他能够更懂得爱，或者是更懂得懂得享乐。我可能就说到这
4: 里。<笑>那西薇，你对这些人物有什么理解呢？我的观点可能跟前面小飞都会比较的相似，
2: 因为我是考虑到赫尔曼黑塞他本人在作品中会用到很多互补或者是互为镜像的一些人物。比如说，在《德米安：彷徨少年史里面的辛克莱和德米安，然后纳尔奇斯和戈尔德蒙，就是都是很明显的，我们可以称之为是镜像的两个人物。而且，我发现了一个非常有趣的点，就是我上述提到的两部作品中都是一对少年，然后在这本书里面，像赫米娜和玛利亚这样的一对是女性。书中有很明显的提到，哈里觉得赫米娜是自己的另一面魔镜，而赫米娜和哈里这样又是异性的这样一对镜像。嗯，然后我就发现了其中一个非常细微的点，就是书里面对于赫米娜的描写是她有着一张男孩子式的脸庞，并且在哈里眼中，赫米娜她是一个雌雄同体的存在。所以我看到雌雄同体这个地方的时候，我就忽然联想到了。那个黑塞的其他作品都是少年之间的那种情愫，然后我在想，哈利跟他的镜子赫米娜之间似乎是男女之间的一种对照，但其实或许他想安排的仍然是一种精神男性的一种对照。我想再补充一下，赫米娜和玛利亚这样一对之间也存在着很明显的互补，是可以把这两者放在一起进行考量的。因为我觉得从哈里他的视角来看，很明显，赫米娜和玛利亚他们两者承担的角色是完全不一样的。赫米娜她纯粹是一个精神上的导师，嗯、呃，赫米娜她对于哈里的一些引导，甚至是产生了一种母性的感觉。然后赫米娜她是对哈里说自己的要求，哈里必须要服从。给我感觉就是赫米娜她在精神上对于哈里。至少在前中期是占有绝对意味上的上风的，而玛利亚她是赫敏娜带到哈里身边的，而且玛利亚在书中大部分的篇幅都是跟哈里有一种情欲上的关联，所以我可以理解为是，嗯、呃，男性主角在他的心目中将女性的一个整体的形象划分成了赫敏娜作为母亲和作为长者的一个部分，以及玛利亚作为情欲的集中者和情人的这两个部分。其实我感觉这是男性作者对于女性角色的一种符号化的表现。然后我想再补充一对我心目中的镜像。刚刚齐毅也有讲过，书中哈里哈维他有一个少年时期的朋友叫做赫尔曼，然后这个赫尔曼很容易让我联想到作者本人的名字赫尔曼·黑塞。非常巧合，也非常巧妙的一点是，荒原狼哈里哈维和赫尔曼·黑塞他的德语缩写名都是 h H H。所以，我又可以将其理解为，或许书中的主角哈里哈维和书外的作者赫尔曼·黑塞本人又是一个镜像。而且，在书里面提到了哈里哈维，他曾经在报纸上发表过一些反对战争以及人道主义的言论，但是被当时的很多媒体工作者给批评了。他的一些做法也是为当时的世人所不解的。而赫尔曼·黑塞他本人的真实的经历中，也有坚持为反战发声，然后是不赞成一些侵略战争的，所以这个地方或许又是一种对照。当然，也有可能是我我把书中的一些内容跟作者本人过度联系了啊，但这就是我自己的一些想法。
4: 我觉得没有过度联系，在这本书的后面，这个译者也说了，这本书其实，呃是具有强烈的自传色彩的，所以我觉得跟他本身的一个经历是有某些关联。下面的话就是想一起来讨论一下，在这本书里面，大家有特别喜欢的哪些细节或者情节吗？方便的话也可以念一下原文。那个小飞，你有特别喜欢哪个情节吗
0: ？我比较喜欢的细节有还挺多的。我先说第一个细节，我比较喜欢就是那个他书里面很喜欢那个南阳山的那个气味，这个西门木雨前面也提到了。嗯，我蛮喜欢这个细节的，就是这个哈利他一到这个姑妈家里面，然后他就说，嗯，他说这里很好闻，然后后面呢，就是他又坐在那个台阶上，他说他特别喜欢那个南洋山的那个气味，然后他想象那个南洋山的那个主人，然后他的家里一定是非常的有秩序感的，是那种市民生活的那种秩序，然后散发出那种秩序的光辉，是一个小型的那种秩序的宇宙。我比较喜欢这种关于气味的细节，我不知道你们有没有类似的体验。就是当我们见到一个人或者去到一个地方的时候，我们会受到各种各样的刺激，比如说视觉上的、听觉上的，然后还有它的气味，然后还有味觉或者什么之类的。但是我会觉得好像。气味是非常特别的一个方面，是因为它是没有办法复制的。比如说视觉，你可以拍个照片；声音，你可以把它录下来，然后它也可以复制，然后传播。但是这个气味就会比较难，它好像是一种更加微妙，然后也比较难捕捉的那种感觉。但是当他赞美这个气味的时候，你就会觉得他其实赞美的可能比气味本身还更多。我会有这种感觉。比如说，我记得我以前对，我买过一瓶香水，但是我又不用，就买回来之后呢，我发现我又不爱用。然后呢，我同学就说他有一个使用香水的方法，就是用那个香水来喷自己衣柜里面的衣服，然后隔几天的时候你去穿那个衣服的时候，那个衣服的气味就会特别好闻。一方面它不会特别浓，如果是在衣服上的话，然后它几天之后它就不会很浓，然后它就淡淡的，但是会又会有一点味道，就是很好闻，它可能会出那个后调，所以我就听了他的建议。然后我有一天去上班的时候，哦，就是然后有一个女同事就直接走过来，她就凑近我，她说：“她说你身上好好闻啊！”我当时觉得得到了好大的赞美啊，就是有一种亲近感，就是可能平常跟她也不太说话，大家工作上的交接也不是很多，然后。彼此也不了解，但是当他说你身上很好闻的时候，我会觉得哇，他在夸赞我，然后会觉得好像有一种距离更拉近的感觉，所以我会觉得钟里面说到的这个气味的这个细节我很喜欢。然后还有就是那个南洋山的气味，我不知道你们有没有特别喜欢的那种植物的气味，我是有的，比如说我特别喜欢那种有一种树叫含笑。还是一一种树，然后开出来的那个花，就是含笑的那个花是白色的，那个花香，我觉得像香蕉的那个气味，就很好闻。然后我还特别喜欢那种割草的气味，就是有的时候公园里啊，或者是什么地方，就是它那个割草机在那嘟嘟嘟嘟嘟过去的时候，然后那种清新鲜的那种青草的气味，我觉得好好闻。还有就是像上海这边街道，有的时候就是那种行道树，它不想让它长得太高了，然后想让它横向发展，这样呢它就会剪枝。有的时候它剪的那个枝就是那种夏天的时候剪的那种很嫩的那种树枝，然后就是掉下来，然后会有很多叶子。就是在他们把那些叶子、那些树枝收回去的时候，你经过那个路的时候，你闻到那个气味是特别好闻的。所以我就会觉得我特别能够理解这个主人物，他在那个时刻闻到那个气息，然后他觉得很舒服的那种感觉，以至于他要坐在那边，他都不愿意走。嗯，我就讲这一个细节吧
1: 。好的，那齐英，你有什么喜欢的书中的细节吗？我特别喜欢的是赫敏娜和哈利的对话，是关于永恒的那一段对话。就是黑塞他自己不是有过一些研读宗教和神学院的一些经历嘛，然后我觉得就是像印度教和佛教当中关于时间和永恒的这些话，可和他这个书中讲的就很像。在这个永恒的对话当中，就比方说就是提到，除了时间就不存在永恒，也不存在莫扎特的音乐，也不存在那些诗篇或者是圣人圣迹。每个真实行动的画面，或者是真实情感的力量，即使无人知晓、无人看见、无人为后人记录保存下来，也隶属永恒。在永恒中，没有后世，唯有当下。永恒是时间和表象的彼岸国度。我想顺便分享一下我自己的个人经历，就是在一九年的时候，我那个时候其实我自己就写过一句话，我说：“嗯，没有过去，也没有未来，只有现在。”时间不是从左到右的时间轴，时间是随手抽出的一张卡牌，而你手中拿到的那张卡牌是唯一的一张卡牌。就是时间和永恒这一段，在我看这个书的时候，就完全能够意识到为什么说没有未来，然后也为什么说没有过去，就只有当下。因为我们的思想当中，如果你是觉得时间就是从古代走到现代的话。那任何的时间点都在那根时间轴上就被定死了。但是如果你打破这一个时间轴的话，那它不是从前往后的这样的一个流逝的形式，而是说你也许可以穿越时空，随便做一个假设啊，假设你可以跳到，比如说春秋战国，也许春秋战国并不一定是古代。对于春秋战国人来说，你生活在春秋战国，你就是当时的现代人。然后我们现在生活在二十一世纪，我们觉得自己是现代人，那是因为我们不知道后面二十二世纪、二十三世纪，或者是一千年过后的生活。我们是觉得那些时间是不存在的，因为事情还没有发生。但如果它是存在的呢？那对于他们来说，我们现在的生活、现在的这个时刻，可能也是过去，也是历史，就和春秋战国时期是一样的遥远。所以我就觉得，如果时间就是像人的灵魂，你可以跳进的那条河流，而且你是可以选择，我是跳进去 A 这个点还是 B 这个点，你可以跳到任何的时空之下的话，那这个时间就已经不再是一个轴线了，就没有过去，也就没有未来了。所以你能够面对的就是只有当下的那个瞬间。所以为什么叫瞬间即永恒，一夜一世界？然后还有就是在说完这些了过后吧，这个哈里他就在思考，然后他就觉得也许赫米娜他说的这些话不是他赫米娜的思考，而是哈里我本人的思考。这个其实会让我想到后面那个魔法剧院当中，他其实有一个进入的世界棋子的世界，那个门叫做人格塑造指南。可能就是会想到有一个说法，就是说想自己是在玩一个游戏，周围人都是 NPC、呃。嗯，但是我的想法可能是觉得所有人都是 NPC， 包括我自己，就是我可以成为别人生活当中的 NPC， 或者周围人都是我生活当中的 NPC。所有人其实都是可以接收到一些讯号的，然后这些讯号会通过那种灵感或者是直觉。这样的形式进入我的脑子当中，这两个地方是我比较喜欢的。好的，谢谢吉英。那希微，你来给
4: 大家分享一下你喜欢的部分吧
2: 。嗯，我选取的这一部分是一个书中比较偏哲理思辨的一个部分，然后我想跟大家读一下，然后分享一下这一段：人类唯有生活在两个时代、两种文化和宗教的冲突间，才真正受苦，如入地狱。假如一个古希腊罗马人不得不生活在中世纪，他必定会悲惨的窒息，正如一个野蛮人窒息在我们的文明中。很多时候，整整一代人生活在两个时代、两种生活方式的夹缝间，对他们来说，一切天理、习俗、全部保障和珍餐都荡然无存。当然，并非每个人都能在同等程度上感受到这一点。以尼采的天性，他注定要在上个时代就承受今天的痛苦。今天成千上万人承受的痛苦，他早在当年就孤单一人、不被理解的品尝过。嗯，这段给我一种非常明显的时间上的错置感，就是因为一个先贤或者说是英雄，他生在了一个错误的时代。所以，他能够体会到那种常人没有办法体会到的孤独，并且他们早就已经体悟到超出现在人预设的那种痛苦，因为他们的想法是超越整个时代的，所以他们的想法往往也是不被当下的人所理解的。我能感觉到这样一一种强烈的张力在这段文字里，然后这里面有提到。当一代人生活在两个时代或者两种生活方式的夹缝间，这样一种文字上给我带来的那种矛盾感，我就想到了托马斯·哈代，他小说中非常喜欢写的一点，就是当农业文明跟现代工业文明进行了一种碰撞，然后他的主人公活在这种文明的交织以及错置之间的，就比如说。德伯家的苔丝里面的苔丝，就是他的姓是 w 伯维尔，是古老贵族的一个姓氏，所以这个姓氏后来也被德伯他出钱买了下来，来掩饰自己暴发户的身份。但是就是到了苔丝这一代，他们家已经没落了，就是他们家已经成为了纯粹的务农的家庭。他其实就是生活在一个。呃、嗯，没落贵族以及德博他这种崛起的新贵之间夹缝之间的存在，而这两者可以引射到工业文明渐渐取代了农耕文明。然后我就感觉，在这样一种时代的错置中，生活在中间这个裂缝中的人，很有可能会毫无归属感，一直在寻求自己的家园或者是故土精神，这样一种茫然的状态。所以我就会就联想到哈代他笔下的一些人物，而让我对这段的体会就会更深
4: 。熹微刚刚念的这一段，正好也是我喜欢的一段。好的，下面的话我们来聊一聊这本书读完之后，你觉得让你收获最多的地方是什么？或者说你读完这本书之后，甚至对你的行动有什么改变吗？这个也小飞先来说吧，因为小飞首先就是他行动
0: 上就已经有改变了。哦，聊到了这个话题是吗？这个部分里面有讲到那个哈利，就是他快到五十岁的时候，然后他。不想回家，因为他早先决定，他要在那一天可能结束他的生命，然后他就不想回家，就是说在逃避那个时刻，所以他就一晚上就是在不同的酒吧之间漂流，最后呢，他就漂流到了那个黑鹰酒馆，然后呢，他在那个地方就认识了赫敏娜，然后赫敏娜就是说。你说你为生活操碎了心，但是你却不会跳舞。你有各种各样的时间，然后来读书，但是你却没有没有一点点时间来跳舞嘛。然后呢，他就教那个哈利跳舞，然后哈利就跳舞很开心啊。然后他之后又还想再见，然后就一我觉得一定程度上来讲，就是因为赫敏娜认识了哈利，然后因为赫敏娜教哈利跳舞，改变了他的当时的一个生活状态。可能他之前决定哦，我五十岁活到五十岁就够了，然后我的生活就是好像进行到这里就差不多了，我没有理由，没有动力，然后再往前走了。但是他会跳舞之后，好像他已经就是不再去思考这个问题了。我觉得他是很活在当下的那种感觉，然后这个感觉必然是跟跳舞相关的，所以我会觉得非常的好奇，就是到底跳舞能让人带来什么样的变化。他有什么样的魔力呢？我记得我以前就是听，呃，有一期节目，就是一个品酒的老师，他叫凤仪，他是一个英国人。然后呢，他好像是在，如果没有记错的话，他好像是在中国，然后教学生怎么样品酒。但他同时也是一个老师，他就说，嗯，他觉得跳舞是非常快乐的。所以我就看到这个书这里的时候，我就会很好奇。所以我就说，那我也试一下。我觉得我也为生活操碎了心。我已经试了一个礼拜吧，目前来说，我觉得身体上正在适应中。因为我以前不跳舞，然后可能顶多就是跑步，跑步可能就腿部运动到，其他身体的部位就不怎么运动，所以其他地方都非常的疲累，反正全身除了腿我都挺就挺酸痛的。我跳的是那种我自己定义是快乐操，就是其实也没有多少技术含量。跳的感觉就是，好像在这个过程中，你脑子里的很多想法，他都被你忘记了，被你忽略了，就是你不再关注这些，你就只关注你当下的身体，就是那个音乐会充满你的脑子，你没有什么太多的那种杂念，然后你会非常的专注在当下的那个自己的那个身体的感觉，我觉得还是挺快乐。就每次他那个课是一个小时，然后每次跳完一个小时之后，我都觉得没有原因的很快乐。可能之前就是会觉得我需要有一个理由会很快乐，但是跳完舞之后好像就是没有任何一让我高兴快乐的事情，但是我就是很快乐，很享受那个当下的状态。嗯
3: ，
0: 这个是我的一个经验，然后我还会继续看一看会有什么变化。到时候如果坚持了一个月的话，我可能会专门来讲一下这个事情。但是我做出这个事情是因为我不看了《荒原狼》，所以它相当于是说是一个契机，让我产生了一点点的变化。就是这样
4: ，好的，期待小飞后面再给大家分享他的
1: 感受。呃、嗯，那吉，刚才其实我还没有想到，但是我就是听着听着听着，我突然间想到一点，这本书让我有的改变，就是我可能会更加坚定了我想要让自己走入。无我的这个状态当中，这个是一个很难，而且我不确定我这辈子可以做到的一个事情。但是我很想去实践。我之前其实已经有这样子的一个想法了，就和这个书当中其实有讲到，哈利进入魔术剧院的时候，这个魔术剧院其实就是说你会被你的习惯、你身上称之为人格的东西束缚、蒙蔽，人格是囚禁你的监狱。和我的想法其实有点相似，但是我我想的不一定是人格，我想的可能就是打引号的这个我。我会觉得生活当中有很多时候，可能打引号的这个我的成分太高了，就以至于我经常做出的很多行为都太太本能，然后这些本能可能就是一些惯性，然后这些惯性。并不是能够带我去更好的地方，因为有很多的本能，可能都只是我在家里面，或者是我接受的教育，我过去的经历当中得到的一些习惯。但是这些习惯其实是非常偶然的，就好像你如果遇到一个人插你的队，可能每个人的反应都是不一样的。有些人他可能会当场就会指出来，但是有些人他可能就是虽然看到，但他不敢说，想要用一些更微妙或者是更隐性的行为去提醒别人，比如说白他几眼啊，或者发出一些啧啧的声音啊，或者有些人就干脆就是默默忍受。我觉得在类似的生活当中的这些当下，你做出的这些反应，嗯、呃，我会把它称作为是惯性，你曾经习得的这些。经验，然后你就一直都带到往后的生活当中去了。就是这些习气、这些习惯、这些经验，组成了现在的这个我的这个状态。我现在就是想要把这个东西从我身上能够剥离掉，能够越来越少。这样子的话，我自己的本色能够暴露出来。这个本色不是说没有规矩，或者是肆意妄为，而是随心所欲不逾矩。但是同时，我又更好的成为我自己。我或者再举一个例子，就好像我的朋友，他是一个很情绪化的人。那如果我也是一个情绪化的人，我想要走入无我的境地，那就是说我的情绪能够在可控的范围之内。或者说，当我有情绪的时候，我能够清楚的认知我现在是有情绪，同时我尽量少的让自己陷入在这个情绪当中，或者是带着情绪去做决定。情绪化的状态其实就是我的成分特别高，然后我现在想要达到的就是一个无我的状态，就是想要从这样子的一个人格的束缚当中解脱出来。嗯，但是它是难度极高，而且其实我生活当中已经实践了一丢丢，但是很难，真的很难。因为在这个书当中有类似的情节或者是嗯话嘛，所以我更加坚定的想要让自己从我变成无我的状态，这个是我的想法
4: 。好的，谢谢齐英。那么西微呢？你有你有什么收获吗？嗯，最直观的
2: 这本书对我的影响就是，我昨天为了读完这本书熬夜了。嗯，就开个玩笑，就是在读这本书的时候，我一直觉得可能对我来说前几十页就是比较难进入，因为我可能不太习惯去随着作者的意识去漂流，去跟着他一起去经历荒原狼的人生。然后我是在看完《荒原狼》手记之后，刚好就是昨天晚上在那边继续读。可能是因为当时晚上的时候，就是比较心无旁骛，所以就是我自己可能本身也进入到了一个相对来说比较心无杂念的一个状态，所以我后面去跟进作者的笔调去继续看的话，就会发现，嗯、呃，整个思路就会比较的清晰。然后这本书给我最大的感受，应该就是它充充实其中的一些哲学的思辨，然后感觉这些思辨真的非常的具有日耳曼民族的风格。会发现，在很多德国的不管是文学作品中，还是影视作品中，都会有一些哲学自我反思的存在。然后它里面对于生死的辨析，对于人这个躯壳中狼性和人性的存在，以及对于市民性和对于
3: 边缘人
2: 的这样一种辨析，让我感觉可能是我生活中也会有的一种状态。比如说，我今天下午去菜市场的时候，因为很久很久没有接触到这种比较喧嚣的市井氛围，所以我当时处在其中，一开始是一种灵魂抽离的状态，就是我忽然不知道我到底要如何去反应。嗯，我就感觉自己在其中格格不入。这个时候，我就忽然体会到了哈里书中的感觉，就是人有的时候就会处在一种自我矛盾中。在某种情况下，他会觉得周围的人跟自己的思想、跟自己的思维步调完全不一致，但是他又没有办法去摆脱自己所生存的社会，没有办法去摆脱他长久以来一直身处的这种环境，而且他有的时候也会觉得自己很孤单，然后想要被他人理解。就像哈里·哈维他在遇到赫米娜之后。忽然对他产生了极强的依赖性，他觉得赫米娜把自己从死亡的边缘拉回来了，就这个世界上终于有能够理解他荒原狼精神的那样一个人。所以我觉得可能身处其间呢，每一个社会人都会或多或少的有荒原狼这样的感受。就是这本书如果联系现实的话，给我带来的最大的感觉。
4: 西威说：“你是昨天就是熬夜、哦、看完的，我我还挺好奇，就是西威你是读了多久呀、啊？因为我觉得你读书还挺快的，你是就是这几天才读吗
2: ？”我其实前前后后一共是读了一周，但是我前面真的进展非常非常的慢，嗯、就是我前面大概前一百页我读了可能有四五天，然后后面会读得很快。嗯、因为黑塞他这本书写的也是那种人物其实是不是写实的，是比较偏虚幻的那种感觉。然后我后半部分是进入这种状态了之后，就读的还算比较顺畅。就前半部分一直感觉自己的
4: 思绪没有办法集中
3: 。嗯
4: ，那其实这本书就你的阅读体验来说，它算是比较艰难的一本书吗？读下来
2: ？是的，对于我自己来说是有一点点困难，因为这本书跟我以前读的非虚构类的那种内容以及笔法就是完全不一样。其实这本书我在高中暑假的时候曾经在图书馆借阅过，但是我当时是读了三分之一就弃掉了，所以这次等于是重新挑战，然后去重读的这样一个新的版本
4: 。嗯，那起因呢？你的阅读经历是怎么样的？这本书？
1: 我是在阅读的时候，我还挺顺畅的，但是还是对我有难度，因为我看这本书的时候，我总觉得它需要我去理解，比如说像是嗯囚禁人格呀，就是精神层面的这些话特别多，所以在这方面对我来说是有难度的。我觉得我如果要理解它的话，我需要去阅读一些哲学或者是阅读一些宗教的书籍。
4: 好的，那小飞呢？你的
0: 整个阅读体验是怎么样的？我读这个书就是一开始就是抱着很认真的态度去读的，但是读的时候呢并不顺利，就我一直都是进进出出的，就是我很努力的想进入这本书，但是呢我不断的就是出来，就是非常费劲，然后终于度过了一个比较难熬的。段就是从那个荒原人手册开始到荒原狼手册结束，中间这一段我真的是看得非常的非常的用力，然后结束了之后后面就还好吧，嗯，到了魔术剧院的部分，我我自己是觉得真正的高潮到了，然后那部分我就看了比较顺畅
4: ，嗯，那这样看大家的阅读体验其实都还差不多，都是感觉这本书读起来还是有一点难度的，它跟普通的那种叙事小说还是有点不一样。是的， oh. 就是大家觉得有什么比较共鸣的地方和大家就是喜欢的部分，除了刚刚分享的，还有吗？
0: 好，我是说，呃，我也比较有共鸣的地方就是那个哈利有一天就是遇到了一个他以前认识的人，就是一个教授，然后那个教授呢就邀请他去他家吃晚饭，然后呢去吃了晚饭之后呢，那个过程从他遇到那个教授，然后接受去他家吃晚饭的邀请开始，到他离开的那一段经历，我是非常有共鸣的，我有类似的体验。比如说，在这个小说里面，可能哈利跟这个教授是之前见过，然后隔了一段时间他们再见。其实这个哈利的那个状态已经发生变化了，但是那个教授他的生活可能还是照常的，很体面，然后很稳定。哈利其实他自己之前其实是有怀疑的，就是我我怎么怎么接受了呀？然后要不要去啊？然后他是很挣扎的，但是他也去了。去了之后，他发现就是那就是一个错误，对于彼此都是折磨。所以呢，然后他又就是，我觉得是落荒而逃。我自己也会有过类似的体验吧，就是可能是以前的朋友，然后很久没有见面了，大家会说啊，什么时候约着出来见个面呀，然后吃个饭啊。然后我当时也会很挣扎，就是挣扎的点就是。嗯、呃，我会很享受这一次见面吗？其实我们彼此之间的那个变化已经很大了，可聊不到一块。但是有了这种挣扎之后呢，我会做出跟哈里一模一样的决策，就是还是去了。嗯、呃，我的理由可能跟他不太一样，或者说，我自己的理由会更加具体。我的理由就是，我也要去见见人啊。如果我一直都不见人，我就任由我自己发展，是不是有点可怕？是不是我就完全跟社会脱节了？我是不是会完全丧失我的社会属性？所以我会非常的会有一些忧虑，所以我还是会去一下，嗯、呃，然后进了之后就发现有一点灾难，不是那么愉快。发生在以前的话，可能不会觉得不愉快，也不会觉得这个需要忍受。但是当时那个时候是有这种感觉的，会觉得是浪费了彼此的时间的感觉，所以他那一段经历，我觉得我是完全非常非常的有共鸣
1: ，就是那个去同学会的这种纠结，我原来也有过。我从刚才小飞说的，然后我就突然之间想到，这种是不是就是一种中间态？想到荒原狼的这个形象的时候，他这个人如一开场的时候，就觉得他好矛盾，好纠结。他给我的感觉就是内和外有强烈的冲突，然后他最大的痛苦就来自于，就是一开始他当时一个侧面的写照，就写了人性和狼性无法融入嘛，就完全割裂，或者至少他自己是这么认为的。他这样子的这个状态就是鄙夷，但是我无法离开，或者认为自己无法离开，被困住，或者另外一面就是。热爱，但是无法追求，或者认为自己无法追求，所以就停在了原地。这样子的状态，我我会把它叫做是中间态。然后，我会觉得我们都是中间态的人类，或者是发展中的人类，就是夹缝中的人。任何可以放在天秤两边的东西，不管你觉得是感性还是理性，还是说我要自己待着，还是我要去进行一些社会化的活动，你把东西放在两端，嗯，我不知道这样是不是对立，反正就是分开的这么一个状态的时候，人就是夹在了当中，所以就是会左边可能你也想要一点，右边也想要一点，这就是中间状态。就是我在看荒原狼这个形象的时候，我就也想到了这一点。我就有一个可能比较激烈的一个想法，我就会觉得他这个人其实是还没有做到极致。但是我不知道这个极致的状态是不是真的能在现实的生活当中实现啊？因为这个极致的状态可能就是无法被常人理解。不管你是极致的理想主义，还是极致的生活化。就是我们无法做到那么极致，所以我们在生活当中也会遇到这些很纠结、很矛盾的心态。然后有一次我们可能选择了我要自己独处，然后又有一次我可能就选择了我要社交。但是，就是每一次的选择，它后面带来的效果就不一样，可能会收到不同的体验
4: 。那熹微，你有没有什么觉得跟你产生共鸣的地方呢？这本书里面
2: ，就是我有一个点。嗯，可能跟前面大家说的会有一点相似，就是荒原狼，因为他本人是在呃艺术以及哲学和思想方面有自己独特的见解，而且他从小受过比较良好的教育，所以他一直都觉得，嗯，自己在精神方面是在圣地的这样一个位置。但是，呃，市民阶层的很多人他可能更看重生存。然后我就觉得，我有的时候会跟荒野狼在这个方面有一点相似。我可能就是在精神这一块，有时会觉得可能自己的价值观会被我以前所读过的一些书所影响。然后在跟别人交流的时候，就会觉得他很难 get 到我的意思，可能是因为阅读造成了我和他们之间在某些观点上的差异。这点是我跟哈利比较相似的地方。我以前在遇到这种情况的时候，如果这个话题没有办法继续，然后我会。自己主动的去转移话题，但是可能有一些无形的隔阂依然会存在，可能这个问题永远都是处于一个待解决的状态。如果你想要不让这个气氛冷下来，可能大部分人没有勇气做到像哈利那样，因为跟教授的交谈并不愉快，因为看到了教授妻子摆的那幅歌德的画像，所以他一气之下就直接走了。但我觉得大部分人还是。被呃社会的一些规则所束缚，可能没有办法像他这样洒脱吧
1: 。我想提问西微，就是你觉得这种因为知识的壁垒，可以这么说吗？获得了艺术或者是文学的体验之后，会产生一种傲慢吗？嗯
2: ，我是觉得傲慢其实谈不上，但是就是会有一种精神上的那种隔阂。而且这种也不一定是出于知识上的差距，因为可能在跟朋友对谈的时候，他本身自己的知识库那一方面也是比较完善的，但是就是因为阅读的领域或者说是阅读的深度、选取的读物不太一样，所以有的时候去讨论一些话题的时候，就会发现很难有完全一致的那种共鸣，然后可能这个时候就会觉得有一种精神上的孤独吧
1: 。那我可能理解的意思跟你有一点点偏差。我读到书里面讲的那一部分的时候，我当时的想法是会觉得好傲慢呀，因为我想到我自己，我自己身上就是有这种傲慢的气质，然后我就不停的就在反思，知识或者是书本想要去读的话，其实就能有，虽然不一定就是你能理解，但是你想要知道的话，其实是很简单的一个事情。如果我因为别人没有读过或者是不知道这个东西，然后我们聊不到一块去，或者是觉得沟通交流有障碍，就很讨厌这个人的话，这种心态我，我啊，我对我自己感到很失望。就是我身上有这种傲慢的气质，所以我在看到哈利有这样子的举动，然后我内心当时的第一反应就是这个人很傲慢，因为他的精神世界太高，然后他觉得其他人都达不到他的程度，所以他就高高的待在那个上面。嗯，这可能是我脑补，可能是因为我自己身上有傲慢的气质，所以我看到了这样子。嗯
2: ，我个人是觉得哈里他其实在书中呈现的一个形象还是比较，就是知识非常渊博，然后受过良好教育，并且在文艺和音乐这一块都比较有建树的这样一个综合性人才，所以他其实是相对于普通人而言，已经站在了一个高度上了。所以说，其实我觉得他的那种骄傲，可能是出于一种天台的孤独感吧。就是他这个里面也提到了，比如说像贝多芬、歌德、莫扎特，其他一些艺术家、音乐家，他们本身也可能是，呃，市民阶层或者是，嗯、呃，世俗的人没有办法去理解的。就比如说，他说，就是当今大家都在听流行音乐和爵士乐，但是就是很少会有人去关注古典音乐。我感觉它是一种。知识上可能已经处于巅峰的一种状态，所以他去看那个普通人，会有一种居高临下。现实生活中，可能大部分人还没有达到他这样一种知识的或者说阅历的这样一种宽度和广度吧
1: 。音乐冲击的那一部分。因为它里面有好多美国式的符号，比如说它讽刺了美国式的人物啊，然后他们猎杀汽车那一道门里面瞄准的那辆车是福特车，也是美国产的，就想到真实世界的背景。
3: 嗯，我
2: 会感觉，其实在我读过的作品里面，可能、嗯、美国和欧洲西欧的那些国家之间是一个互相比视的状态，因为我之前在读之前在读《纯真年代》的时候，嗯、呃，纽约上流社会就是贵族阶层，他们是对西欧的那一些社交礼仪是非常反感的，他们就觉得，嗯、呃，
3: 欧洲就很随便，然后我觉得他们那个纽约的。嗯嗯